0: В молитве Отчи наш» Иисус Христос показывает, что вторая по значимости нужда, просьба к Богу должна быть следующая. Это Евангелие от Матфея 6 глава 10 стих. «Да придет царствие твое». У меня вопрос к нам. А как часто мы так молимся? Как часто мы исполняем то, что нам сказал Иисус Христос в своем слове? И самое главное, а какая цель такой молитвы? Зачем так молиться? Ведь о том, что Иисус Христос вернется и Царство Божие установится видимым образом, уже и так написано в Священном Писании. Это необратимый исход человеческой истории. Так зачем нам еще и молиться об этом? Меня зовут Михаил Крюков, это подкаст Вера от Слышаний. Мы продолжаем разбирать молитву Отче наш, четвертый выпуск. Мы сегодня разберем вторую просьбу в молитве Отче наш. В ней Иисус Христос повелевает нам молиться о пришествии Божьего царства. В этой просьбе есть три уровня, каждый из которых мы подробно разберем. Кстати, если вы не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Все ссылки на аудиоверсию и на видеоверсии подкаста есть на сайте подкаст.мк.ком. Первый уровень этой молитвы от относится к нам лично. А является ли царь царей и Господь господствующих Иисус Христос царем нашего сердца? Именно в человеческом сердце сегодня Иисус Христос устанавливает свое царство невидимым образом. Сегодня идет духовная борьба за человеческие сердца. Иисус Христос Используя церковь и Дух Святой приглашает человечество войти в это царство. Например, в первом послании Тимофея 2.4 написано, что «Господь хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». А во втором Петра 3.9 написано, что «Господь не откладывает исполнение обещаний своего, как считают некоторые». То есть вот о «Конце света». Бог, он, некоторые думают, что он как-то вот забыл, почему откладывает вроде столько и грехов, столько беззаконий, почему он не приходит, почему не случается конец света и уже все, человеческая история не подходит своему финалу, почему земля до сих пор не ничтожена, ведь после этого, кстати говоря, будет создана, помните, новая земля, новое небо, И это вот тот момент как раз вот прихода Царства Божьего видимым образом. Так вот, почему Царство Божие не приходит видимым образом? И вот дальше апостол Петр продолжает, потому что Господь лишь проявляет к нам терпение, ибо не хочет ничего уничтожения, наоборот, Он хочет, чтобы все покаялись и перестали грешить. Да, Иисус Христос – Творец, Создатель, Спаситель, Царь царей, но принимаем ли мы этот авторитет? Наше сердце смирилось и преклонилось перед царем, или же наше сердце бунтует против царя и само является царем для себя? Ведь это же произошло и в Эдемском саду, когда древний змей поставил под сомнение авторитет Бога, Бытие 3.1, и сказал змей Еве, Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Как только под сомнение человек ставит авторитет Бога, когда в сердце Бог больше не является царем, когда человек сам себе такой вот царек, то это является началом падения. К слову, Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада. У каждого человека поэтому есть выбор. Или остаться изгнанным из Божьего Царства, или подчиниться авторитету Его Царя и вернуться, восстановить отношения с Богом. Кстати, написано в 14 Евангелии от Анна 14, глава 6 стих, что Иисус есть путь истина и жизнь, это и есть путь возвращения в Царство Небесное. И никто не приходит к Отцу, кроме как через Иисуса Христа». У каждого человека есть выбор, или остаться в изгнании, или вернуться через Христа в Царство Бога. Кстати, вспомните проповедь Иисуса Христа, Марка 1.15. «Исполнилось время и приблизилось Царство Божье, Ну, в лице Царя Христос пришел, поэтому он говорит, приблизилась. Ему осталось только вот прославиться и явить себе миру. «Покайтесь» и веруйте в Евангелие. Вот проповедь Иисуса Христа. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Покаяние – это разворот на 180 градусов, когда мы возвращаемся к царю царей, к Богу, и подчиняем Ему всю свою жизнь. На практике, когда я молюсь, часто прошу, чтобы Иисус Христос стал царем моего, всего моего сердца, чтобы Он захватил, осветил каждый уголок моей темной души, чтобы не осталось ни одного темного пятнышка, чтобы не возникло бунта в моем сердце против царя, который выражается в грехе. Есть даже один известный псалом последних лет, где поется, провозглашается, помните? «Ты царь сердца моего». Вот важно, что Царство Божие, придя в нашу жизнь, начинается с того, что наше сердце обретает Царя И мы можем петь, что «Ты, Господь, ты царь сердца моего». Слышали вот такую кстати, поговорку? Без, что человек, без царя в голове. Можно продолжить. Человек без царя в голове и без царя в сердце. Это про такого человека, для которого Бог не является авторитетом. И такой человек сам является для себя царьком. А следовательно, творит беззаконие. Потому что если истоки нашего сердца не в духе, если корни нашего сердца не в духе, не в Боге, а в нашей плоти, то и наши поступки будут расходиться с Божьей волей, с Его записанным словом. Интересно, в Евангелии от Луки 17:21 написано, что Царство Божие внутри нас есть, а у Царства этого есть Царь. Поэтому 12 учеников Иисуса Христа названы апостолами, дословно в переводе посланниками или послами. В широком смысле все верующие, вся церковь является апостолами, посланниками Иисуса Христа. Также церковь называет посольством Иисуса Христа, а верующих, соответственно, его послами, посланниками или греческим словом апостолами. Подведем итог. Первый уровень вот этой молитвы о том, чтобы Царство Божие пришло, это то, что оно пришло, это Царство Божие в наше сердце. Бог хочет, чтобы мы преклонились пред Ним, поклонились Царю Царей, вернулись в Его Царство. Кстати, вот Нагорную проповедь, записанную с 5 по 7 главу в Евангелии от Матфея, называет Конституцией Царя и Конституцией Его Царства. Получается, что есть Царь, это Иисус Христос, есть Его Царство, которое представлено невидимым образом в нашем сердце и в Его Церкви, во всех спасенных людях, и есть Его Конституция, законы Царства, которые записаны в Священном Писании. Если мы с вами подданные его царства, то, соответственно, мы должны жить в соответствии с его законами, иначе сожалению, если мы не будем жить по конституции этого царства, то произойдет так, как написано уже после Нагорной проповеди, уже в 13 главе Евангелия от Матфея, 40 стих, современный период прочитает. «Так будет при конце света, что Иисус Христос, Сын Человеческий, пошлет своих ангелов, и соберут они в Его Царстве Божьем всех тех, кто вынуждает людей... И вот написано, что и соберут они в Его Царстве всех тех, кто вынуждает людей грешить, и все кто причиняет зло. То есть они возьмут всех этих людей, которые стоят вот на пороге этого царства, и бросят их в пылающую печь. и Там люди будут рыдать и скрежетать зубами. 43 стих. А праведники воссияют подобно Солнцу в царстве Отца их, имеющий уши, да слышит. То есть, получается, в Царстве Божие не все войдут. И здесь конкретно Иисус Христос сам говорит уже в Новом Завете, что есть два пути, и сам Иисус пошлет ангелов, чтобы, так скажем, сделать такую вот ревизию среди всех людей и кого-то допустить, а кого-то не допустить. Поэтому мы должны помнить об этом и всегда бодрствовать, чтобы войти в его царство. Еще раз, царствие Божие уже пришло, но только невидимым образом и явлено в сердцах верующих и в церкви. Вот когда мы молимся, да придет царствие твое, то мы просим, во-первых, о своем сердце, чтобы только Иисус Христос был его царем, а мы частью этого царства. Это вот первый уровень. А во-вторых, мы просим, чтобы царство Божие приходило в сердца людей в этом мире, чтобы Евангелие Звучало по всей земле и люди спасались и кроме этого важно молиться о том чтобы мы имели дерзновение для проповеди евангелия для свидетельства иисусе христе и чтобы бог давал нам встречи с ищущими людьми получается что царство божие не только в нас есть но и распространяется через каждого верующего и более того сам иисус христос сказал в марка 16 15 идите по всему миру и проповедуйте евангелие всем людям Важно! Иисус Христос говорит, что мы имеем ответственность за то, чтобы Царство Божье расширялось. Мы вот с вами разобрали первые два уровня молитвы о Царстве, которое пришло. И приходит невидимым образом. Но вот у этой части в молитве «Отче наш», вот когда мы помните, кстати, напомню, что первая часть мы говорили, кому мы обращаемся, «Отче наш сущий на небесах», потом говорили, «Да святится имя Твое», то есть чтобы мы носили имя Иисуса Христа достойно, не хулили Его своими жизнями, поступками, соцсетями, одеждой и так далее. И вот... Вторая нужда о царстве э, небесном, потому что мы потом будем уже говорить о земных нуждах, это да придет царствие твое». Да придет царствие твое. И вот третий уровень, э, который я здесь вижу, это, конечно же, эсхатологический смысл. Ну, не только я, это согласуется и с толкованием церкви за последние 2000 лет. И вот эсхатологический смысл, то есть о том, когда будет кончина мира, как Библия говорит, конец света, когда придет Иисус Христос во второй раз, или, как мы говорим, состоится второе пришествие, и Иисус Христос, Он установит Царство Божие уже видимым образом. Причем я сразу же скажу, что я умышленно немножко здесь вот ухожу от того момента, что это Царство начнется с тысячелетним. С Тысячелетнего Царства или уже когда будет новое небо и новая земля. Потому что есть два как бы таких толкования. Я здесь не буду, так скажем, не так важно. Главное туда попасть нам с вами или в Тысячелетнее Царство, если оно, это не аллегория, оно на самом деле состоится. Или уже сразу там, где будет новая земля и новое небо и Тысячелетнее Царство. Это, то есть, вне от этого толкования, важно нам туда попасть. Итак, Поэтому пост вас никто не смущает, может, не иногда бывает пишут в комментариях, поэтому это уже отдельная тема тысячелетнего царства. А, вообще, вот это вот а, царство Божие, которое уже будет установлено видимым образом, это будет удивительное событие, это будет принципиально новый мир, где как написано Откровение 21.4 «И отрет Бог всякую слезу с их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Представляете, вот мы с вами попадем в его царство, то есть оно настолько будет совершенное, что там даже не будет слез, смерти, очей, вот этих вот плача. Ни воплять, даже болезни не будет. И там даже не будет хищников, исая 11.6. Волки будут тогда жить в мире с овцами. И тигры будут мирно лежать рядом с молодыми козами. Телята, львы и быки будут жить в мире». И малое дитя будет водить их, и коровы будут жить вместе с медведями в мире, и потомство их малое будет лежать вместе, не причиняя друг другу вреда. Львы будут есть сено вместе с быками, даже змеи не будут жалить людей. Младенец будет играть возле норы кобры и не побоится протянуть руку к ее гнезду. Только со вторым пришествием Иисуса Христа установится идеальный, совершенный мир, в котором уже больше не будет несправедливости, и не будет слез и боли. Сегодня многие пытаются сделать мир совершенным, но мы должны понять, что никогда не будет идеального общества, идеального государства или народа, так как все поражено грехом. Важно не забывать, что сегодня земля – это не царство Божие, это царство сатаны, царство зла, царство греха. И, правда, есть один интересный момент. Мы можем видеть, что где больше проповедуется об Иисусе Христе и о ценностях Царства Божьего, то это заметно отражается и на обществе, в котором больше проповедано на экономике этого общества, на соблюдении прав человека и на общем даже уровне жизни людей. Я когда учился в УРФУ, ну в университете на экономическом, у нас даже, это светский вуз, даже был такой раздел о связи экономики и веры и религии в обществе. Очень интересно, там, где христиан и там, где протестантизм, вот это даже в светских вузах, вот я лично да, изучал, что там даже заметная экономика отличается, но это уже совершенно другая тема, но важно, что здесь связь есть, то есть чем больше Христе проповедуется, тем даже общество изменяется изнутри, поэтому можем, конечно, некоторые пытаются кровью установить новое царство, но на самом деле, Чем больше мы проповедуем об Иисусе Христе, чем больше верующих, чем больше соли земли, тем даже само общество меняется. В некоторых странах кто-то говорит, вот нам не нравится наше правительство. Можно его просто искусственно изменить с помощью выборов или где-то с помощью каких-то мятежей, но христиане мирные люди. И мы, когда просто проповедуем об Иисусе Христе, у меня, кстати, есть целый подкаст, три выпуска христианства и политика», и мы там разбираем, что в зависимости от духовного состояния общества Бог или благоставляет таким вот, таким вот главой государства, царем или правителем, да, который заботится о своем государстве, народе, или наоборот, тот, который является проклятием для вот этого вот общества, поэтому такой вот важный момент. Но это отдельная тема. У меня есть такой цикл подкастов: три подкаста: христианство и политика. Поэтому э-э-э... Теперь вот смотрите, ответим в конце еще на такой важный вопрос. А зачем нам молиться о втором пришествии, если оно и так состоится, и это уже записано в Священном Писании? Зачем это делать? Все очень просто. Это дает нам надежду. Ведь Иисус Христос сказал, что даже в самом совершенном обществе, Евангелие от 16, 33, в мире будете иметь скорбь. «но мужайтесь, я победил мир». Да, в этом мире мы будем иметь скорби, иногда больше, иногда меньше, но без них не обойтись. Поэтому регулярная молитва о пришествии Царства Божьего дает нам надежду, что так не будет всегда, что однажды все скорби пройдут, и Иисус Христос вернется. Откровение 21.4 «И отрет Бог всякую слезу со очеях, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Хоть Иисус Христос и сказал, что мы будем иметь скорби, но кроме них Бог дает всем людям множество и радости, и счастья в этой жизни. Поэтому нам не так уж и плохо живется здесь, на этой земле, и поэтому большинство людей не хотят на небо, не хотят, чтобы Царство Божие уже пришло и установилось видимым образом. Еще раз, да, есть, конечно, проблемы и в этой жизни в этом мире есть трудности, но вместе с тем мы имеем очень много радости и счастья здесь на земле. Но кроме этой жизни, которая когда-то однажды закончится, будет жизнь вечная. И сам Бог призывает нас войти в Его Царство, через жертву Иисуса Христа. И от каждого из нас зависит, откликнемся ли мы с вами на этот призыв. В следующем выпуске подкаста «Вера от слышания» мы продолжим разбирать молитву «Отче наш», третью просьбу, относящуюся к Царству Небесному, «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Обязательно подпишитесь на подкаст, поддержите его своими лайками и комментариями, чтобы площадки подкастов продвигали его, и Слово Божие распространялось. Федя, иди сюда. Вот Федя со мной последнее время на подкастах присутствует. Вот, поэтому, также вы всегда можете подкаст поддержать и финансово. Способы для пожертвования указаны на сайте podcastmk.com и в описании к этому выпуску. Так что, благословений. Да? Скажи, всем пока. Всем пока.